0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者魏王》第二十四章。上回说到，姚建轩与殷万清交手，对其诡异的身躯和怪异的攻击方式是处处受制。在殷万清使出压箱底的本事后，更是只能一退再退。恰好撞上了也处于下风的赵月华。却说赵月华内修寒冰劲，招式有阴风掌，都是极高深的武功，为何与夏景渊交手会落于下风？原来夏景渊修得一身横练外功，一运劲，全身肌肉硬如铁块，一手大圆拳，出招时将全身力量聚中于手臂上，使之变得比平常大上一倍。原本那身肌肉就够吓人的，再大上一倍，那还了得？每出一招都携带凌厉的拳风。赵月华的阴风掌使起来虽可如刀刃般切肤断筋，但功力毕竟不如夏景渊深厚，打在夏景渊的身上只是一道一道的刺痛。夏景渊知道赵伤不了自己。出招变得更是无赖，是干脆不防守，直接朝赵月华冲去，跟着两手一拦，想将赵给抱在怀里。赵身形娇小，速度较夏景渊快，一堆一闪就从夏的手下钻过，顺势劈出了三掌，可还是无法突破夏的护体气劲。夏景渊转身说道：“小娃儿躲来躲去的，跟爷玩呢，不嫌累吗？给爷抱一下吧，我答应你，下手会温柔点。”赵骂道：“你给我闭嘴，臭无赖！”说着，就溜到了夏景渊的侧边，朝他的腰间要害处狠踢了一掌。可夏景渊只是一摆手，就化了赵的杀招，跟着另一只大手就朝赵揽去，口里还说道：“小妮子还挺爱闹，也好，太听话的反而没意思。”夏景渊看赵愈恼怒愈生气，他就愈兴奋，便将上衣给撕了开，双手捶胸，发出碰碰声响，跟着又朝赵冲去。赵气得不再回话，将寒冰劲运到顶峰。这时，夏景渊双臂左右抱来，赵一个顺身，从下双臂的空隙处钻出，向下的咽喉处狠劈一掌，眼看就要得手，哪知夏景渊的胸肌突然隆起，赵此掌若劈下去，便打不着下的咽喉。而此时下的双臂又要收拢，赵只得赶紧变招，从横劈变位下砍，这一手就砍在下的胸膛上，借此一力，赵拉起了身，跟着脚在一他下的脸上，才堪堪逃过被擒抱的下场。夏景渊脸被踢。胸被打，反而大乐，说道：“带劲，好带劲啊！没想到你这么主动，我还没抱上你，你反而先来摸我了。果然没有一个女人能抗拒像我这样强壮的男人，哈哈哈,哈！”赵气的牙齿都要磨碎了，眼睛喷火，可恨的就是无法奈何这人。夏景渊又道：“怎么不说话了？裴夜说说话呀，也喜欢听你的声音。”听夏景渊如此说话，赵哪里愿意开口再说一个字？脑海中虽想了数十招致命的招式，但都没有把握。那边夏景渊想再斗斗赵，便换了招式。就看他低身弯腰，将双臂撑在地上。赵还在想，这人又想搞什么？正疑惑时，就看夏景渊就变成一团黑影奔自己来。赵赶忙闪身递过，可夏景渊此招可不只是将自己给弹出去这么简单，他的手臂也勾了起来。赵斜身去闪，但没有能避过夏景渊的勾拳，这才发出一声闷哼。身子整个平飞出去，与瑶撞在了一起。瑶问道：“喂，你行不行啊？”赵不耐烦地回道：“不用你担心，管好你自己吧。”瑶道：“我对上的这条臭蛇滑手得很，我的武功对他不管用。”赵道：“你现在跟我说这干嘛？”瑶道：“我看你对上这家伙也没有讨得了好，不如我们换换。”赵道：“你应付不了的对手，难道我就应付得了？”瑶道：“你不是会那冷死人的功夫吗？”那家伙麻烦的就是他身上的粘液，我在想你这寒冷的功夫，搞不好能把他的粘液给冻起来，就像把水给结冰一样。少了那烦人的粘液，这条蛇就好对付多了。赵问道：“那我这边这个怎么办？”姚道：“看样子这家伙喜欢来硬的，交给我吧。我早说过，这家伙欠我兄弟的账，我得跟他算算。加上刚才对那臭蛇的气，我这满腔怒火正好就撒在他身上，看是他的身体硬，还是我的怒火烧。”赵用问：“万一你猜错了怎么办？”姚道：“就算猜错了，和现在这样也没什么差别。”赵才答应交换对手，两人一个换位，分开前，赵不忘说道：“这家伙不断侮辱我，但给我出气，下手不用留情，打死他最好。”姚也嘱咐道：“那条臭蛇怪招层出不穷，你自己小心点。要真不行，就别管我们了，叫石刚带着你逃跑去吧。”而后，姚来到了夏景渊的面前。夏景渊看对手从俊俏的女娃换成了英俊的少年，很不是滋味，说道：“你小子刚跟他说什么了？怎么他不陪我玩了？”瑶回道：“关你屁事。”夏景渊又问：“你和那女娃是什么关系？他干嘛这么听你的话？”瑶一样回道：“干你屁事！”夏景渊气道：“哼，对他我还会稍微怜香惜玉，但对上你就恨不得把你这张脸给打破了。”瑶也道。就怕你这大块头始终看不重用，没有这个实力。就听夏景渊大吼一声厚道：“臭小子，有胆别躲，我这就将你的脸给撕碎！”跟着就现他一手底地，倏的一下朝姚冲去。这次夏景渊没出勾拳，是将全身力量灌于一手，就看那手掌大了一圈，像块大石头一样朝姚砸了过去。姚见状也不甘示弱，喊道：“谁怕谁！”刚与殷万清交手。姚始终莫能好好的打出一招，姚这气就一直憋着。虽然夏景渊的招式气势凶恶，可对姚来说，好过阴曼青那扭来扭去的怪招。就看姚向前跨一个弓箭步，运起了乾坤劲，大喝一声，是不闪不避的朝夏景渊的大拳迎去。就听“棒”的一声爆响，夏景渊居然被震退了去，脸上一副不敢相信的神情。再看姚。双脚都深深陷入了土里，那迎敌的小拳头还高举在半空中。乍看之下，夏景渊还以为姚是故意维持这个姿势，要让自己看的呢。他哪里知道，其实是因为姚的身体被他那一拳震得麻痹了。现在的姚建轩除了嘴巴外，其他地方是根本动不了半动，才会僵在那边。夏景渊盯了一会自己的拳头，又看了看姚，眼里充满疑惑与不解，心想：这小子身体也没有我强壮。怎么能发出这么大的力量？跟着又想到，对了，刚才说什么？他尽得冯继子的真传，难道这就是道家的功夫吗？夏景渊一时间摸不透状况，不敢贸然再进招。这一犹豫，就给了姚回气调息的机会。姚慢慢感觉到身体的其他部位，但迎敌的那只手还没恢复。即使如此，姚心里仍道：还是这种蛮打硬干的拳路痛快。这人的拳可比以前对上的那个莽黑牛重多了。这一拳把我全身都震得酥麻，只是不知道他为什么停手了。要是他再给我来一下，我就得完蛋。心里虽这样想，但姚也知道，脸上是万万不能让对方看出来。这当下是他猜不透夏景渊，夏景渊也猜不透他。终于，夏景渊忍不住开口问道：“你这武功是什么来头？是道家的功夫吗？”姚还是回道：“我可以告诉你，但你得先回答我的问题。你是不是真心的想知道？”夏景渊心里是想。废话，我要不想知道，问你干嘛？但这话哪能说出口？姚见对方不回话，又继续问道：“你是不是还想知道我还有没有其他更厉害的武功？”夏景渊一听，心里一惊，暗道：“难道刚才那还不是最厉害的？这小子还藏有其他古怪？”这才脱口而出说道：“难道你还有其他古怪了？”姚笑了一下，又是回道：“干你屁事！”把夏景渊气得鼻子都要喷烟了，怒道：“臭小子！”道家武功又如何？当真以为我怕了你不成？姚莫接夏景渊的话，反而称赞道：“你那又是什么武功？力量可不小啊！”夏景渊刚想冲上去暴打姚，哪知姚又称赞起他，便道：“哼，知道厉害就好。我这武功叫……”还没有等夏景渊说完，姚就插口道：“我要变大权！’夏景渊道：“不是，是大。”又没有等夏景渊说完，姚又接口道：“我知道了，是我会变主权。’夏景渊喝道：“是大元拳了、啊，混账！”瑶听了后，装模作样地想了想，然后说道：“哦，原来是个混账耍猴拳了、啊。”夏景渊怒道：“是元，大元懂吗？”瑶、啊、立刻回道：“那就是猴吗？”夏景渊骂道：“臭小子，敢拿我开玩笑！”瑶道：“对啰，你怎么现在才发现？只怕猴子都比你聪明。”夏景渊在武林上一向是横行霸道。仗着自己一身硬功，尝试他欺凌旁人，哪有像今日这般被人言语调侃当猴耍？这个气他哪压得下？两拳紧握，全身运气，就看他的手臂暴涨，似乎比刚才还要更大。除此之外，他胸口肌肉也是高高隆起，两腿反而是变短变宽，整个人变得像是一个肉丸子般。遥看夏景渊这副模样，心里也打鼓：刚才那一下我就受不住了，现在这样子，只会比刚才更厉害。不知道我这乾坤镜够不够力？瑶不敢大意，也是气走全身，跟着就听夏景渊一声大吼，喊道：“受死吧，臭小子！”朝瑶奔来，就看他一手抵地一推，人就前进数丈；另一手弓臂于后，看来是要将力量都集中在那一拳上。眨眼间，夏景渊就到了瑶的面前，瑶就感觉夏景渊整个人真的如大圆般魁梧巨大，跟着那弓着的拳头，以快到只能看到影子的速度朝瑶打来。此刻姚也只能硬着头皮上了，就看姚双手一托，也是一声大喊：“我专门吃猴的，岂会怕你？”这一交手，半空中又爆出一记沉重的闷响。夏景渊这次没有被震退，那姚建轩呢？刚才一下把姚震飞出去，直撞到一棵树干上才停下。这大树受力发出啪啦声响，居然要断，可见夏景渊的全力有多么厉害。此时夏景渊身上其他部位慢慢恢复正常形态。除了两臂还是一样肿大，看样子是能继续出招。刚才一下几乎震得姚建轩的五脏六腑都要翻了。于撞树之际，姚氏口喷鲜血，似乎已受了内伤。姚心想：这家伙好厉害，连乾坤镜都架不住他。夏景渊看姚受伤吐血，这口气算出了一半，说道：“小子，怎么不耍嘴皮了？刚才话不是还挺多？现在怎么不说话了？”边说边缓步向姚走去。另一边，赵月华和殷万清也交上了手。殷万清哪里会把赵放在眼里，说道：“怎么，那小子知道打不过我，逃跑去了，让你来替他送死了。”赵说道：“少废话，你长的就已经够恶心了，再说话我怕我要吐。”殷万清笑道：“是吗？那是你没有仔细看我，我这就过来，让你好好看看。”说着，殷万清就舒地爬去。赵也从没看过如此诡异的人。哪里敢让殷万清接近？赶忙挥掌前踢，身朝后退，口中骂道：“给我滚远点！”殷万清本就没有将赵当回事，笑道：“别费力挣扎了，就算让你这小掌拍上，又管什么用？是不闪不避的受了赵击掌。”没想到韩冰劲与阴风掌果然对殷万清有用，阴风掌劈出如刀，切得殷万清皮肤生疼。他可没有夏景渊那样的护身气劲，卸力化劲，靠的是身上滑溜异常的粘液。可这粘液在赵的面前却不好使，就看赵月华绕着殷曼青东劈一掌，西砍一下，每招击出都带着寒气。这寒冰劲可是绝学冰火无极功中的奥妙武学，发起功来能将身旁万物都给冻住。赵月华虽还没练到那种境界，但也够殷曼青受的了，才受了赵机掌，殷曼青身上的粘液就渐渐的冻成了薄块。殷曼青心想：这女娃的掌风异常的冷，再这样下去，我可就要吃亏了。一抖身，将皮肤上的薄块摇碎。可此时照的寒冰劲已经将他的周身上下都给罩住，薄块才刚碎，肤上的粘液又结成了块。伊万青想脱离这寒风掌的圈子，可身上的薄块反而阻碍了伊万青的行动。伊万青身上这粘液可不是说不分泌就不分泌，因为这滑溜的粘液早就和他的身体合而为一，只能分泌的更多，却不能停下。如此一来，伊万青那扭曲的形态就无法施展开。但他还有蛇手可以攻击，这蛇手能咬、能缠、能卷、能绕。虽然少了身法辅助，威力大减，但要是被阴的蛇手咬上一下，赵也受不了。就见阴万清不断出招，但始终莫打着赵。赵练的这套阴风掌厉害之处，除了掌法外，就是那能于间不容发之际闪避的身法。故赵与姚的对敌的打法是大不相同。他不和阴万青的蛇手正面较量，于闪避之际瞬间出招，阴风掌斜着寒冰劲，隔着距离就可劈出一道道冷冽如刀般的掌风。虽说这掌风无法真正伤了阴万青，但也够让阴万青也难受的。就看阴万青的速度，在寒冰劲的影响下是愈来愈慢。当赵月华与姚建轩和敌人交上手时，公孙仇与石刚也默闲着。先说公孙仇，他挑的对手是南宫烈。公孙仇道。南宫家的武功以明艳刀法和阴明指著名，只是那所谓的著名也是从前的事了，现在只怕是不行了。南宫烈哼了一声，道：“行还是不行，就用你这把老骨头来试试吧。”公孙仇道：“领教过了。之前有个人也是自称是南宫家的，叫什么名字我忘记了，但他说他是南宫家武功最好的，说什么他的阴明指天下无双，我还当真呢。哪知道他连我的家仆都不如。”我好意劝他不要这样败坏祖先的名声，削去了他几根手指当做惩戒。你可知道那人真是你们南宫家的人吗？南宫烈听完公孙仇的话，是脸上一沉。他哪里会不知道公孙仇说的正是他当初派去打药王谷的宋旭？那时他看到宋旭食指齐断，因为奇耻大辱，当时就拍案大骂道：“好你个公孙仇！要么你就把人给杀了！如此做法不是存心要羞辱我吗？”南宫烈才亲自出马讨伐药王谷。哪知公孙仇不在谷内，南宫烈便把药王谷中的人，不论是会武的还是不会武的，都杀了大半。现在公孙仇又提起此事，南宫烈道：“笑话，他几时说过南宫家武功最好的？你也不过是羞辱我一个家仆而已。”公孙仇哦了一声，故意点了点头，说道：“原来他只是你们的一个仆人了、啊。」但俗话说，有什么样的主子，就会教出什么样的仆人。仆人如此不济，只怕主子也强不了多少。”南宫烈道：“他主子厉不厉害？你马上就可以知道了。”话音刚落，唰的一声响，灵验宝刀就出了鞘。公孙愁道：“这刀一看就是祖先留下的宝物，可惜你只留了刀，却丢了你们祖先留下更大的宝物，与九黎作对，从此江湖再无南宫家一席之地。”说话时眼神凌厉，看着南宫烈，同时也抽出了判官笔。南宫烈道：“九黎有什么了不起？当日你不在。”让你捡了条命，多活了几日。今日看你还怎么逃？公孙仇道：“你早已是九黎的手下败将，不怕丢脸，就让你再输一回。”说完，公孙仇就朝南宫烈迎去。南宫烈是巴不得与公孙仇比出个高低，现公孙仇动，也向前奔去，跟着向天空一窜。这一出手就是明艳刀法的杀招“烈火焚日”，就看红光闯闯，刀招交错，严密异常，几乎将日光都给遮了住，在明艳刀的范围内。几乎是一片漆黑，公孙仇见此进招也不敢大意，既然看不到，干脆以耳代眼。南宫烈的每一刀都不轻，携带着一股热风，公孙仇要辨认也不难。就听当当当的一阵急响，乃公孙仇的判官笔与明艳刀交击之声。公孙仇的判官笔本就不善远攻，故在明艳刀逼近到范围时才挥笔格去，挡是挡住了，但公孙仇就觉得南宫烈的刀力是愈来愈重，而且所处之处也愈来愈热。心里暗想：这小子还是有两下子。南宫家从前能号称武林四大家，家底还是有一些。要照此行事，只怕九手有失。南宫烈也没有想一招就能将公孙仇给败了，但务求将公孙仇给困住。故意开始刀网张得极大，现公孙仇入了范围后，就逐渐缩小距离。二人瞬间交手十余下。南宫烈见公孙仇于目不能视的情况下还能守得如此严密，也是想，要拿下这老家伙。只怕不是一两招间就能办到，且他每一下认得都极准，将力量聚于一点，顶开我的宝刀。那我们就来比谁的气长，我倒要看你能守多久。目下南宫烈是以高打低，且随着刀网缩短，力道与速度都愈来愈重。眨眼又十几招过去，南宫烈就感奇怪，公孙仇似乎改变了打法。刚才他每一刀下去，公孙仇都是迅速一击撞开。可现在却是一刀用上了三到四个力道较小的连击，正差一间明艳刀被弹了开，本该是密不透风的刀网仍是被公孙仇给打出了缝。就看公孙仇闪身而出，冲向身旁的大树，跟着借力一蹬，反跳到了南宫烈的上头。就看公孙仇是笔在下，脚在上，半空中就使出了一招七星笔法，是笔如流星，一点化七，判官笔戳向南宫烈上身七处要害。却说公孙仇如何逃出刀网？原来公孙仇刚才改变打法，以小力的连击去撞南宫烈的刀，几次下来，南宫烈就以为公孙仇的力道就是如此。然后公孙仇在下一个交手的瞬间，突然又爆发大力撞击，这一下出其不意，才将烈火焚日的刀王给破了。公孙仇抓紧时机，迅速反击，一剑罩住了南宫烈上身七处要穴。刚才是南宫烈不让公孙仇跑，现在是公孙仇不让南宫烈逃。虽然公孙仇的笔锋位置。但其内劲透过笔尖激射而出，已让南宫烈感到压力。南宫烈心想，要将公孙仇的杀招全部挡下，只怕有所不能。一个变招，使出烈焰冲天。就听南宫烈大喊一声：“给我着！”明艳刀从下往上抡起，此刀来得极快，不但是力道狂猛，且明艳刀受此一抡，居然凭空生火。南宫烈要来个一剑破凡。公孙仇见火刀袭来，哪敢怠慢，只能收笔回防，不敢直压明艳刀的火焰。判官笔是横挥而出，当的一下，公孙仇朝旁落下。南宫烈也回刀站立。这一番交手算是不分胜负。公孙仇在看南宫烈，在经过刚才激烈的交手后，居然是不服不躁，摆的架势是可攻可守。心想：好小子，他的武功和修为都超出我的预料。南宫家与武林沉默许久，没有想到居然出了这么个角色，难怪如此不可一世，说什么要重振雄风。口中说道：“确实有几下子。”比那姓胡的强上不少。南宫烈回道：“笑话，我南宫家历史悠久，岂是一般江湖门派可比？”公孙丑点点头说道：“历史悠久是不假，但你们四大世家称雄武林的时代早已过去，现在这时代早就不属你们。即便是南宫硕再生归来，只怕也是如此。但凭你这几下就想要横扫武林，让南宫家重振于天下，只怕还是不够吧？单单是我，只怕你就拿不下，更何况九黎里,里面。”武功在我之上的人多的是，更别提我家债主了。你连他的衣角都沾不上边。南宫烈曾败在九黎的费斯手下，那时还想，江湖传闻费斯是九黎的第二把交椅，武功仅次于赵天烈。他也不过是略胜于我，想那赵天烈也高不了太多。现在听公孙仇之言，似乎九黎里面还有厉害的人物，便问道：“还有谁比那费斯厉害？”公孙仇是哈哈大笑，而后说道：“比他厉害的多的去了。”费斯算什么？南宫烈一听是眉头一皱，心里琢磨：这话说的是真的假的？不对，不对，若真有这号人物，名声怎么可能比费斯还小？这老头纯粹是说话想扰乱我。公孙仇又道：但现在你也不用太担心这个问题。南宫烈道：确实是不必担心，因为我会将你们一个个都拉下来，变成我南宫家的垫脚石。公孙仇道：嘿嘿，如果你的武功仅此而已，想重振家门。只怕是你的幻想罢了。南宫烈道：“老头，别老想拿话压我，这里可不是学堂，想教训人，等你用实力胜了我手这把刀，再说话不迟。”公孙仇道：“要胜你有何难？”公孙仇话音未落，又朝南宫烈冲了过去，可这次却不是以笔尖戳点，而是将笔做棍使，朝南宫烈砸去。南宫烈道：“老糊涂，你将笔当棍用，这不是自暴其短吗？你那破笔能比我这宝刀好使吗？”跟着就挥刀劈去，可就看公孙仇身形突然加快，几乎是贴着判官笔。南宫烈不知公孙仇耍什么把戏，心想：管你如何，我这一刀劈去，把你连笔带人都给崩了。就看笔刀即将要相交之际，公孙仇的笔突然旋转起来，那猛烈的明艳刀就贴着笔身而过，却没有打着公孙仇。公孙仇是身随笔转，来到了南宫烈的跟前。这一招，公孙仇于客栈队上攀斌时也曾使过。只是那时是只有手随笔转，这次是整个人都以笔背轴绕了过来。此刻南宫烈要在收刀已经迟了，就听公孙仇说道：“小子也，难道你不知道我真正擅长的是以手点穴之法吗？”说着，另一只手就朝南宫烈腰侧穴位点去。南宫烈哼了一声，也不畏怕，一手也停止而出，任穴之准，速度之快，丝毫不逊于公孙仇，正是南宫家的另一绝学阴明指。公孙仇知道岂止带毒，哪会与他一指硬碰？未等招式使老，就改朝南宫烈的下颚戳去。与此同时，另一手将判官笔绕着明艳刀旋回，以笔杆短打南宫烈拿刀的手腕穴位。公孙仇心想：此一合击，已是顾上顾不了下，这把宝刀就给了我吧。就看南宫烈猛一个抬头，将身子往后弯去，避过了公孙仇袭来的一指。同时还以阴明指还击，那持刀之手也因为这后仰之势后移，以不到一寸之差挡住了公孙仇的判官笔。就看公孙仇笔杆那一击打在了明艳刀的刀柄上，而后南宫烈是直接抽刀，明艳刀以极快的速度销毁，这一招是连消带打，公孙仇前有阴明指，旁有宝刀回击，只得以笔作盾，用力一抵，将明艳刀给震了开，如此又与南宫烈拉开了距离。是才闪电般的过招。二人都尽展了平生所学，可依旧是谁也奈何不了谁。公孙仇此时也不得不承认，南宫烈年纪轻轻就有这等修为，甚是难得。便说道：“不差，不差，怪不得你这么狂妄，看来你确实把南宫家的两种绝学都给摸透了。”南宫烈得意地笑了笑，说道：“老头子，你这笔法也厉害得很，但可惜碰上我，你的名气我就收下了。”公孙仇叹道：“以你这番身手，与武林中闯出名号不难。”何须与这些人为伍，出这等阴险的招式？你们南宫家从前还以正派自居，排名于四大世家之首。今天你如此做法，即便让你恢复家门名声，那还是原本的南宫吗？南宫烈当然也知道这个道理，但他这么做自有他的理由。哼了一声说道：“这个不必你操心，我自有打算。这个世道是人微言轻，当你没有名，什么都不是的时候，谁要听你的？谁会听你的？像你们这种小人物。”哪里会懂得我所肩负的重责大任？公孙仇除了对南宫烈这样自负的人，怎么会和胡野坚、易曼青、夏景渊等人为伍不解外，还有一事让他奇怪，就说道：“只怕你们这次挑上九黎，不单纯是为了你口中的理由吧？你们金人根本不是同一路的，你们之间更是谈不上有任何情谊。单凭你怎么能叫得动他们？更何况那杨无惧又怎么可能因你的南宫家想再起一事就出山？”南宫烈殷殷笑道。其中缘由，只怕你是想破脑袋也想不出来。我们只不过是各取所需罢了，而你们九黎也只是挡在了他的路上。公孙仇是愈听愈奇怪，杨无惧刚也说过什么？他给了我一个伟大的目标，于是又追问道：“他，他是谁？”南宫烈说道：“他是谁？你不用知道，你也永远不会知道，因为你们今日都得把命留在这。”公孙求是才全力对敌，根本没有余力去注意其他的战况。这时就看姚建轩重撞于树上。口吐鲜血，双手软软垂下，看起来受伤不轻。夏景渊则是步步朝姚逼近。另一边，赵月华对伊曼青，看似赵占了上风，压制住了伊曼青。但要说能让伊曼青败下，只怕不是片刻间就能办到。而自己这边使出了全力，也只和南宫烈打个平手。只有石刚那边，看来快分出了胜负。